0: Wunderbar, was für ein tolles Lied, Jesus lebt und die Ehre gehört ihm allein, darum soll es auch heute Morgen gehen, darum soll es auch im kompletten äh, Ferienprogramm gehen, Jesus lebt und die Ehre gehört ihm allein und wir müssen lernen ein Leben zu führen, das wirklich Gott die Ehre gibt. Wir haben überlegt, dass wir in den Sommerferien den ersten Petrus durchgehen werden. Natürlich nicht Vers für Vers, natürlich nicht alles, weil es viel zu viel ist. Wir haben sechs Sonntage und wir werden dann sechs Facetten, sechs Ausschnitte nehmen, betrachten und gucken, was hat das für eine Relevanz für uns, was hat das für eine Bedeutung. Und ich bin mir sicher, da ist sehr viel drin. Wir können für jede Lebenslage, für jeden Bereich für jeden Charakter, für jedes Verhalten können wir etwas entnehmen, übernehmen und das im Alltag auch anwenden. Also, wenn wir sagen, dass wir über den ersten Petrusbrief sprechen, wer hat den Brief geschrieben? Petrus, ist klar. Ich habe vorhin gedacht, so bei diesem Lied, Jesus lebt. Wie ging es bloß Petrus damals, als die Frauen zurückkamen, Maria von Magdalena und die anderen, und sagten, Jesus ist nicht da, er lebt. Und Petrus rannte dahin und hat dann den Auferstandenen gesehen. Er hat sein Grab gesehen, er ist leer und später hat er ihn persönlich gesehen. Wenn Petrus hier singen würde, der würde natürlich kräftig, er wäre bestimmt hier der Worship-Leiter, er würde sagen, Jesus lebt. Und wie er lebt, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn erlebt. Also Petrus, der war bei Jesus, der war mit Jesus, er wurde von Jesus berufen. Später hat er gesagt, Petrus, ähm, du bist nicht mehr Petrus, du bist der Fels und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Also Petrus spielt eine ganz wichtige Rolle im Gemeindegeschehen, im Gemeindeleben als solches. Jesus hat Petrus erwählt. Petrus war ein junger Mensch, ein junger Mann, als er Jesus nachfolgte. Und als er diesen Brief geschrieben hat, war er circa 60 Jahre alt. Also für die damalige Welt schon ein älterer, reifer Mann. Petrus war in Rom, höchstwahrscheinlich in Rom. Petrus hat von dort aus den Brief geschrieben an die Menschen, an die Geschwister, die in der Zerstreuung leben. Und zwar, damals gab es überall Gläubige, die zerstreut lebten. Irgendwo einige mehr zusammen, die anderen auseinandergerissen. Und Petrus schreibt an die. Warum? Weil er gesehen hat, die Zeiten, in denen die Christen leben, sind schlecht, sind einfach schwierig. Petrus war in Rom. In Rom herrschte der Kaiser Nero. Und aus der Geschichte wissen wir, der Kaiser Nero machte die Christen für vieles verantwortlich und letztendlich hat er so viele Christen umgebracht. Einfach, weil sie gläubig waren, hat er sie einfach umbringen lassen. Petrus hat das Ganze erlebt. Petrus hat gesehen, die Geschwister da draußen, die sind wie Schafe ohne Hirten. Ich muss denen unbedingt was schreiben, so wie die Eltern das so schön geschrieben haben an die Söhne, 1500 Seiten wäre bestimmt nicht für mich gewesen. Ich würde so um eine Seite lesen oder um drei Seiten lesen. Aber Petrus fasst das zusammen an die Gläubigen und schreibt wichtige Elemente. Etwas, was für ihr Leben, für ihren Dienst ganz, 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 ganz wichtig ist. Also, wenn wir Petrus Leben weiter betrachten, er lebte nur noch ungefähr zwei Jahre und danach wurde er von diesem Kaiser Nero unter seinem System Kopf über, also Kopf über gekreuzigt. Er wurde also Petrus ist als Märtyrer gestorben. Ungefähr zwei Jahre nachdem er diesen Brief geschrieben hat. Der Brief geht also aus an die Gläubigen, die da draußen sind, die Gläubige, die auch unter Christenverfolgung leiden, Gläubige, die zurzeit unterdrückt werden. Gläubige, die es nicht leicht haben, weil die Politik und die Menschen so gegen die Christen waren in der Zeit. Und in diese Situation, Situation hinein schreibt Petrus den Brief und er möchte zwei Dinge klarstellen. Und ich glaube, das wäre wichtig, dass wir das für uns übertragen. Wenn wir etwas lernen, zwei Dinge. Erstens, wie verhält sich ein Gläubiger, wenn er unter Druck gerät? Wie sollen sich die Christen verhalten, wenn sie unterdrückt werden, wenn sie verfolgt werden oder wenn sie Leid erfahren? Und Leid von uns erfährt jeder. In Deutschland erleben wir das vielleicht weniger, so eine typische Christenverfolgung. Aber auf der Welt gibt es viele Länder, die heutzutage wegen ihres Christentums verfolgt werden. Und Petrus möchte etwas ganz, ganz Praktisches sagen. Und der Brief beinhaltet vieles. Ne? Weil du Jesusgläubig bist und unter Druck stehst, Leid, Not, Verfolgung, Unterdrückung erlebst, deswegen lerne folgendes Verhalten. Und Petrus schreibt darüber, was wir ein Verhalten Christen haben sollten, wenn sie dann in schwierigen Situationen sind. Und zweitens, was ganz wichtig ist, er möchte sie ermutigen und ihnen die Perspektive der Ewigkeit groß machen. Er möchte denen ganz klar das Bild der Zukunft, das Bild ihres Heils groß machen, vorstellen und sagen, das wartet auf euch. Das habt ihr in Jesus Christus. Deswegen, ihr habt diese Perspektive. Das hat Jesus alles getan. Das wartet auf euch. Haltet hier durch. Lebt vernünftig, verhaltet euch vernünftig, so dass Jesus zu guter Letzt immer geehrt werden kann. Und ich möchte heute nur ein paar Verse aus dem ersten Petrusbrief nehmen und darüber sprechen und was, was es für uns bedeuten könnte. Also, wir nehmen mal, ähm, ich möchte ein paar Abschnitte, ein paar Verse aus der Luther und dann aus der Gen neuen Genfer Übersetzung lesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch die Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Was für ein schöner Abschnitt, was für ein schöner Text. Also der Punkt ist, wie verhalten wir uns? Wie sollen wir uns verhalten, wenn wir unter Druck geraten? Das ist so die Frage. Wie verhalten wir uns, wenn wir Leiter fahren? Wie verhalten wir uns in unserem Kontext, wenn irgendwie Unfälle passieren, wenn Kinder geboren werden, die vielleicht krank sind, so wie in unserer Familie damals. Wie gehst du damit um? Siehst du nur dich oder was sollst du sehen? Und da gibt Petrus eine klare Antwort, wenn ihr unter Druck kommt, wie ihr euch zu verhalten habt. Ich glaube, dass ich recht wenig von der Christenverfolgung mitbekommen habe. Aber ich kann mich gut erinnern, als wir in Litauen lebten, ich war in der dritten Klasse, und laut dem System konnte man dann in der dritten Klasse so ein Pionier werden, was für das kommunistische System sehr wichtig war. Dann bekamen alle feierlich so ein rotes Halstuch und das war so ein ganzer Stolz für die Kinder und später auch für die vielen Erwachsenen. Auf jeden Fall, die Gläubigen haben manchmal mitgemacht, öfters nicht mitgemacht. Meine Eltern sagten, wenn du willst, mach. Ich wollte. Auf jeden Fall haben meine Eltern mir dann so ein rotes Tuch gekauft ich bin an dem Tag zur Schule gegangen, wo wir feierlich dann Pioniere werden sollten und stellte fest, ich habe mein Tuch vergessen. Ich habe das der Lehrerin gesagt und sie hat mich richtig, richtig ausgeschimpft. Ganz dolle. Und dann sagte sie, okay, komm, wir besorgen dir was. Und ich hatte keine Lust mehr. Und ich sagte damals, nein, ich will das nicht mehr. Also ist die Klasse Pioniere geworden, ich nicht. So, nächsten Tag kommt die Lehrerin rein und dann sagt sie so vor der ganzen Klasse, Dück, steh auf. Und dann musste ich aufstehen und dann zeigt sie so mit dem Finger auf mich und sagt, guckt euch den an. Zu Hause hat er eine Oma, eine Gottesanbeterin. Sie bringt ihnen das Beten bei. Auf jeden Fall alles Mögliche so aus diesem Zusammenhang und alles Negative. Und die Klasse steht und lacht, was bist du für ein Blödmann so ungefähr. Auf jeden Fall, da ist in mir, ich meine, ich war dritte Klasse, was war ich da, zehn Jahre alt, ne? da ist in mir etwas kaputt gegangen. Wir kamen nach Deutschland, ich wollte Missionar werden, aber nie nach Russland, nie zurück dahin. Warum? Ich habe da dieses, dieses komische Gefühl, ich sage mal eine kleine kindliche Bitterkeit. Aber der Herr hat Humor, er hat mich berufen, für die Russen da zu sein. Also ich habe eine klare Berufung erlebt, ich habe das interpretiert, dass ich zurückgehen soll. Ich habe 94 CFI gegründet, Christliche Freizeiten International, für Kinder und Jugendliche in der ehemaligen Sowjetunion. Nicht nur Russland, sondern in der ehemaligen Sowjetunion. 94, 95. ein Jahr später, bin ich nach Litauen gefahren. Ich habe diese Lehrerin aufgesucht. Ich bin geradeaus in die Schule, in die Klasse gegangen, wo sie noch unterrichtete. Und ich habe gesagt, als wir uns dann kurz begrüßt haben, habe ich gesagt, wieso haben sie mich damals so blamiert vor der Klasse? Wir hatten ein offenes, ein gutes Gespräch. Ich konnte dieses Thema loslassen und das hat mich nie wieder bewegt und nie wieder irgendwie verkantet in meiner Seele, in meinem Leben zu Nebenwirkungen geführt und so weiter. Ich habe durch meine Berufung die gesamte russische Welt, das ist alles Slawische, ich habe sie Kennengelernt. Ich habe sie lieb gewonnen und ich liebe das Volk bis heute. Und ich bin frei von all den Dingen, die damals gelaufen sind. Meine größeren Geschwister und Eltern haben viel mehr erlebt. Ich habe nur was Kleines erlebt, aber ich bin frei. Und ich glaube, darum geht es hier. Petro schreibt so, egal was ihr erlebt, ob politisch oder gesundheitlich oder in der eigenen Familie, Lernt bitte damit richtig umzugehen. Und die richtige Haltung, die führt in die Freiheit. Das richtige Verhalten, die richtige Einstellung führt in die Freiheit. Eine falsche Einstellung, die verkantet, verbittert und nachher bist du einfach nur ein verbitterter, ich sag mal alter Mensch, das ist nicht der Plan Gottes. Wie fängt Paul, äh, Petrus hier an? Petrus fängt ganz einfach an. Er sagt, gelobt sei Gott. Ihr Lieben, das ist nicht einfach so. Ja, er fühlte sich jetzt gut. Hier schreibt er, gelobt sei Gott. Das ist eine klare Ansage. Wo immer du stehst, was immer du erlebst, hast du es schwer, hast du es leicht, wo immer du stehst. Die, die Menschen hatten es schwer. Eine Haltung so, sollte sein, gelobt sei Gott. Es gibt ja so schön. Wenn es dir schwer geht, singe Psalme. Ganz einfach. Das ist nicht nur theoretisch so. Nein, das ist ein Programm, das ist eine Einstellung. Wenn es dir schwer geht, wenn es dir dreckig geht, dann singe oder bete oder sprich Psalme auf. Ich habe in meinem Leben, ich lag im Bett und ich habe aufgesagt, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Warum? Weil ich so unter Druck stand. So Und das, was Petrus hier schreibt, ist genau das Gleiche. Gelobt sei Gott. Und plötzlich guckst du weg vom Problem von deinen ganzen Sorgen, von Gedanken und plötzlich siehst du eine Perspektive des Himmels. Gelobt sei Gott. Und das ist eine, das ist eine Aussage aus den Psalmen. Zum Beispiel, ich habe mal nachgeschaut, sehr viele Psalmen beginnen so. Lobe den Herrn meine Seele. Was macht das? Das richtet dich aus. Du schaust weg von deinen Problemen, du schaust auf den großen und ewigen Gott. Psalm 104, lobe den Herrn, meine Seele. Psalm 105, dank dem Herrn und rufet seinen Namen an. Die Situation, in der David damals steckte, die war echt schwierig, die war richtig schwierig. Und er sagt, lobe den Herrn, lobe den Herrn, gelobet wird der Herr oder danke dem Herrn. Psalm 117, lobe den Herrn alle Heiden. So steht es im Psalm 117. Also eine ganz, ganz klare Formel des Verhaltens. Wenn es dir dreckig geht, wenn du meinetwegen leidest, wenn du Probleme hast, dann richte deine Blicke auf den Herrn. Gelobt sei Gott. Und nicht, oh Mann, er meine Probleme, meine Konflikte oder mein Druck oder meine Krankheit. Und so weiter. Sondern gelobt sei Gott. Das ist eine Formel. Das ist eine Ansage. Das ist eine Korrektur. Und das ist eine Blickrichtung, die für uns ganz wichtig ist. Gelobt sei. Und dann bringt er wie so ein Titel des Vaters rein, ne? Wie so ein Titel Gottes. Er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er bringt richtig ein Paket rein. Er sagt nicht nur gelobt sei Gott so allgemein, sondern ganz präzise und konkret. Gott, der Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Er bringt Jesus da rein, weil das Leben kommt durch den Sohn für uns. Der Vater sandte den Sohn. Der Sohn Jesus vollendete die Erlösung und Befreiung. Deswegen das Heil ist in seinem Sohn Jesus Christus. Und so schreibt er hier, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also unser Lob gehört Jesus, unser Lob gehört Gott, unser Lob gehört dem Vater. Dann geht er weiter und sagt, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit, ihr Lieben, das ist jetzt wichtig zu verstehen, es geht nicht darum, wir haben was Tolles gemacht. Wir sind jetzt zu Gott gekommen. Und deswegen haben wir jetzt das Heil. Deswegen dürfen wir glauben. Quatsch. Die Ausgangssituation ist, Gott, weil er barmherzig ist, hat er den Weg bereitet. Und Petrus schreibt ja ganz klar, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit... Ich habe mal nachgeschaut... Was kann man in Richtung Barmherzigkeit sagen? Barmherzigkeit ist eigentlich ein, ich sag mal so ein Gefühl. Ein Mitleidensgefühl. Wenn du barmherzig bist, dann fühlst du mit. Dem anderen geht es schlecht. Der andere leidet. Der andere ist in der Sackgasse. Und du hast ein, so ein Mitgefühl. Und deswegen diese Barmherzigkeit, die basiert auf einem Mitgefühl, weil der Mensch leidet. Wenn wir den Begriff Gnade nehmen, dann ist Gnade sehr konkret in Bezug auf die Sünde. Also wegen der Sünde ist jeder Mensch schuldig und bedarf der Gnade. Wenn aber die Bibel über die Barmherzigkeit spricht, dann so, Mensch, den Menschen geht es so schlecht. Den Menschen, die sind, oder die Menschen sind in der Sackkasse. Und da ist so ein Mitgefühl, so ein liebendes Gefühl und es geht da um den schlechten Zustand des Menschen. Also Gott in seinem Mitgefühl, in seiner Liebe will dem Menschen etwas Gutes tun. Psalm 103, Vers 8 sagt, barmherzig und gnädig ist der Herr. Wie gesagt, Barmherzigkeit, mitfühlend, gnädig in Bezug auf Schuld. Gott erlässt die Schuld, Gott vergibt die Schuld. Psalm 86,15 sagt das Gleiche. Du, Gott, bist barmherzig und gnädig. Genau das Gleiche, diese Barmherzigkeit. Gott sieht uns in unserer Not. Gott sieht uns, dass wir manchmal irritiert sind. Und er ist uns nahe. Jetzt kommt eine sehr interessante Aussage. Und zwar, der uns nach seiner Barmherzigkeit, ne? also er ist der Handelnde, er ist der Aktive, er ist der Mitfühlende, und er hat uns wiedergeboren. Nicht wir haben uns wiedergeboren. Nicht wir, sag ich mal ganz einfach, sind gläubig geworden, sondern er, Gott, hat uns durch Jesus Christus den Glauben geschenkt. So müssen wir das sehen. Er hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Petrus lebte ja damals zu Jesu Zeiten. Und Petrus hat das oft gehört, gesehen, selbst die Gespräche mit dem Nikodemus, wo Jesus zu Nikodemus sagte, du musst vom Neuen geboren werden. Neuen geboren oder Wiedergeburt ist das gleiche, austauschbare Wort. Er sprach zu Nikodemus. Oder Paulus schreibt im Galater 4, Vers 4, weil wir nun Gottes Kinder sind, hat Gott den Geist seines Sohnes, ne? er hat den Geist seines Sohnes, in unser Herz gesandt. Ganz wichtig, Gott ist der Handelnde, Gott ist der Aktive, Gott schenkt uns den Glauben. Es bleibt aber nicht dabei, er geht hier weiter und sagt, er hat uns wiedergeboren. 2. Korinther 5, 17 sagt, ihr seid eine neue Kreatur, in Jesus Christus geworden, ein neues Geschöpf. Nicht irgendwas Altes wurde so ein bisschen aufpoliert, sauber gemacht, lebt weiter, sondern etwas völlig Neues. Die Bibel sagt, eine neue Kreatur ist entstanden. In uns ist etwas Neues entstanden. Und ich möchte das ein bisschen konkretisieren. Wie sieht eine Wiedergeburt im Prozess aus? Ich glaube, jeder kann sich dann so ein bisschen prüfen und stellen, wo stehe ich in diesen in diesem Prozess. Ich glaube, alles beginnt dort, dass ein Mensch wahrnimmt, es gibt einen Gott. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, ja, es gibt einen Gott. Ach, der ist so beschäftigt, der hat keine Zeit für mich. Oder ja, irgendwann mal und so, einfach so pauschal. Aber hier geht es darum, ein Mensch muss erkennen, ja, es gibt einen Gott. Zweitens, ein Mensch muss erkennen, aber Gott und ich wir sind nicht zusammen, wir sind getrennt, wir sind, wir sind distanziert. Und diese Distanz nennt die Bibel Sünde. Das heißt also, von Geburt, von natürlicher Geburt an, ist jeder Mensch getrennt von Gott. Es gibt einen Gott, es gibt einen Menschen, aber durch die Sünde sind wir getrennt. Die Bibel sagt, diese Trennung kann nur der Sohn Gottes, Jesus Christus, überwinden. Das heißt also, Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wenn ein Mensch sagt, das ist der Weg zu Gott, diesen Weg möchte ich gehen, dann ist er laut der Bibel auf dem richtigen Weg. Wenn jemand sagt, nee, nee, Jesus möchte ich nicht, also ich will es anders probieren. Und dann probieren Menschen über alle möglichen Ideen, Philosophien, Programme und so weiter. Aber die Bibel sagt, Jesus ist der Weg. Und wenn der Mensch dann erkennt, es gibt einen Gott, ich bin getrennt, der Weg heißt Jesus dann darf der Mensch weitergehen. Und zwar, er, er bittet Jesus sozusagen, ihn in sein Leben zu kommen. Er sagt einfach, Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Du bist ja der Weg zum Vater. Du bist ja der Weg in die Ewigkeit. Komm in mein Leben und werde ein fester Bestandteil meines Lebens. Und wer das wirklich vor Jesus ausspricht, dann sagt Jesus, ich habe es gehört. Und die Bibel sagt, der nächste Schritt, ich sende meinen Geist in dein Herz. Dann kommt der Heilige Geist. Er kommt und die Bibel sagt, er wird bleiben. Und er kommt dann in unser Leben hinein. Und jetzt entsteht dieses Neue, und das nennt die Bibel Wiedergeburt. Dann entsteht das neue Leben. Der Heilige Geist von innen wirkt. Das brauchst du nicht mehr, das ist umgekehrt wichtig. Das brauchst du nicht mehr, das ist wichtig. Und so entsteht ein neues Leben, ein neues Verhalten. Und was Petrus hier schreibt, er schreibt an die ganzen Gläubigen, Leute, der Geist Gottes ist in euch. Der Geist Gottes hat euch wiedergeboren. Er ist in euch hineingekommen. Er lebt in euch und er ist euer Leiter. Deswegen vertraut euer Leben ihm in allen Details an. Er wird für euch sorgen. Der Geist Gottes bewirkt etwas. Und die Bibel sagt hier, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Was bewirkt der Geist Gottes? Der Geist Gottes bewirkt eine lebendige Hoffnung. Und diese lebendige Hoffnung, sie gibt Sauerstoff fürs Leben, sie gibt Kraft, sie schenkt Ausdauer, sie gibt Power, um durchzustehen, durchzuhalten und wir können dann den Weg gehen, auch wenn der nicht leicht ist. Wir werden die Umstände nicht ändern, aber wir werden von innen mit Freude und mit Kraft ausgestattet und wir werden uns gut verhalten können. Warum? Weil Jesus lebt, weil diese lebendige Hoffnung Jesus heißt und weil er mit uns geht. Deswegen, weil Jesus lebt, weil Jesus in Ewigkeiten lebt, haben wir diese lebendige Hoffnung. Es ist nicht nur so ein theoretisches Wünschen, Verlangen. Nein, es ist eine Garantie, weil Jesus lebt, haben wir diese lebendige Hoffnung. Die Bibel sagt, ähm, lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Also der Grund unserer Hoffnung ist Jesus allein. Nur Jesus hat den Tod besiegt, lebt in Ewigkeiten. Und dann sagt er nicht nur diese lebendige Hoffnung, sondern er geht weiter in äh, Vers 4, und spricht Folgendes. Er spricht dann ganz klar ein etwas anderes Thema an. Nicht nur lebendige Hoffnung, sondern er sagt und zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe. Er sagt also, Leute, für euch oder auf euch wartet in der Ewigkeit ein wahnsinniges Erbe. Und dieses Erbe spricht er hier an. Ich werde es gleich ein bisschen deuten und erklären, was es so bedeutet, was er hier reinbringt. Aber ich finde das so interessant. Adi hat irgendwann mal, ähm, ich weiß nicht, irgendwas gesehen, irgendwas gehört, dass Väter an die Söhne vererben. Und Adi ist ja der Erstgeborene bei uns, also kam er irgendwann mal auf die Idee und sagte, Papa, ich will von dir was erben. Ich sagte, das klingt natürlich gut, aber ich habe nichts zu vererben. Die schöne Aussicht kann ich nicht vererben, Tinkam kann ich nicht vererben, privat habe ich nicht allzu viel. Aber ich sagte, Adi, ich gebe dir so eine Liste von ganz tollen Menschen auf der ganzen Welt, das ist so eine Adresse und Kontaktliste, und dann kannst du sie abklappern und alle werden dir Gutes tun. Oh ja, und gestern fragte ich Adi, was willst du von mir erben? Sagte, deine Kontaktliste. <lacht> Matze will bestimmt was anderes erben, aber Adi will die Kontaktliste erben. Auf jeden Fall mit dem Thema Erbschaft und jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, weiß, es ist echt ein kompliziertes Thema. So wahnsinnig viel Neid entsteht dort, so wahnsinnig viel Missgunst entsteht dort, so wahnsinnig viel Ungerechtigkeit entsteht dort. Und das Thema Erbschaft ist so belastet. Spannungen, Konflikte, wie gesagt, Neid und so weiter. Es ist echt schwierig in der Lebenspraxis. Hier spricht Petrus, auf euch wartet eine Erbschaft, ein Erbe. Und dann benutzt er Begriffe wie unvergänglich. Was heißt unvergänglich? Unvergänglich ist nicht einnehmbar. Das heißt, niemand, keine Kriegspartei, kein sonst jemand, niemand kann das Erbe einnehmen. Das ist nicht einnehmbar. Oder es ist nicht angreifbar. Das heißt also, von außen kann dein Erbe niemand angreifen. Es ist so gesichert, es ist so platziert, es ist für dich freigehalten, keiner kann angreifen, meinetwegen mit Kriegsmaschinerie und was übernehmen, was wegnehmen, was ausrauben, geht nicht. Eine andere Übersetzung sagt materiell unzerstörbar. Das heißt also, das was Gott für uns vorbereitet hat, das kann man nicht zerstören. Oder noch andere Begriffe wären, das ist nicht korrumpierbar. Das heißt also, man kann nicht plötzlich mehr geben als das und zack ist das Erbe so ein bisschen unter Korruption. Es ist nicht korrumpierbar, es ist nicht einnehmbar, es ist nicht wegnehmbar, es ist nicht zerstörbar. Das ist einfach fest dort im Himmel aufbewahrt für dich. Und das Erbe unterliegt nicht dem Tod. Das heißt also, kein Zerfall kein Tod, nichts wird das Erbe zerstören. Das ist also ein Begriff, unvergänglich. Dann bringt er ein zweites Wort rein und er sagt, unbefleckt. Unbefleckt ist makellos, unbefleckt ist tadellos und fehlerfrei. Ich erinnere nochmal, menschliche Erbschaften, die sind oft echt bemängelt, sage ich mal ganz einfach. Da ist Neid, da ist Streit, da sind Diskussionen, da ist Ungerechtigkeit und so weiter. Hier sagt Petrus, euer Erbe ist im Himmel und euer Erbe ist absolut gerecht, makellos, tadellos, fehlerfrei und das wartet auf euch. Dann benutzt ein drittes Wort und sagt unverwelklicht Das heißt also, welken kennen wir einen Begriff? Alles auf dieser Welt welkt. Eine Blume sieht so wunderschön aus. Meinetwegen am Morgen, am Abend kann die schon verwelkt rumhängen. Rosen sehen so wunderschön aus. Ein paar Tage später sehen die nicht mehr schön aus. Wir waren dieses Jahr im Keukenhof in Holland. Da waren ungefähr sieben Millionen Rosen. Äh Quatsch, Rosentülpen. Auf jeden Fall, diese Tülpen sehen so schön aus, und dann ein paar Tage, ein paar Wochen später hängen die Köpfe und es ist so schrecklich viel Arbeit, alles wieder abzureißen. Siegesgrenze werden Leuten gegeben für Sportaktivitäten und alles Mögliche. Siegesgrenze. Und diese Grenze sehen so schön aus. Ein paar Stunden, ein paar Tage später, ein paar Wochen später hängt alles, da äh, trocknet alles aus und so weiter und so fort. Die Bibel sagt aber in diesem Sinne, euer Erbe ist unverwältigt. Es bleibt immer frisch. Und diese Schönheit, diese Frische, die wird nie vergehen. Das heißt also, unzerstörbar, unkaputtbar, es ist absolut gerecht, es ist frisch, es ist schön, und es wird nicht, diese Schönheit wird nicht abnehmen. Und die Bibel sagt ganz klar, und das wartet auf euch. Das ist keine Theorie. Das ist nicht irgendwie so, ja, ich erzähle dir was Schönes. Nein, das wartet auf euch und noch. es wird noch viel krasser. Er sagt hier, dieses Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Dieses Wort aufbewahrt, das müssen wir uns mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Gott, der Schöpfer, bewacht. Merken wir, Gott, der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, der den Menschen in seiner wahnsinnigen Komplexität geschaffen hat, er bewacht dein Erbe. Ihr Lieben, dein und mein Erbe wird von Gott persönlich bewacht. Es wartet auf uns und Gott wacht und Gott hat Millionen von Engeln und keine Dämonen und kein Teufel und keiner, kann das Erbe, das Gott bewacht, angreifen. Jeder, der es probiert, wird definitiv scheitern. Die Bibel sagt, in, 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 im Evangelium sagt Jesus, das Erbe, die Zukunft, das ist unberührt von Diebstahl, keine Motten werden das fressen und kein Rost wird es zerstören. Das heißt also, in der Ewigkeit wartet auf uns ein wahnsinniges Erbe. Und es ist nicht nur so aufbewahrt, sondern in Vers 5 sagt er hier, die ihr, also im Himmel für uns aufbewahrt, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werden zur Seligkeit. Er sagt hier, durch Gottes Macht, ihr Lieben, wenn Gott Himmel und Erde mit einem Wort geschaffen hat, wenn Gott das gesamte komplexe System mit einem Wort geschaffen hat, er sprach und es wurde. Und diese Power, diese Macht, mit dieser Macht hält er unsere, unser Heil für uns garantiert fest. Es ist so garantiert. Warum? Weil alle Macht Gottes da eingesetzt wird, damit es für uns bewahrt wird. Also Gottes Macht. Und wie behält er das? Oder wie funktioniert das? Nur durch den Glauben. Ich finde das so faszinierend. Eine wahnsinnige Dynamik. Gott hält ein Erbe bereit, eine Zukunft, ein Leben und das Ganze durch den Glauben. Du musst nichts anderes machen, als nur glauben. In erster Linie, Jesus ist der Herr. Jesus ist mein Herr. Ich glaube. Und danach richte dein Leben nach diesem Glauben aus. Ihr Lieben, ich betone, es hat gar nichts, Deine Seligkeit, deine Ewigkeit, deine Erbschaft hat nichts mit deinen Werken zu tun. Es hat nichts mit unseren guten Taten zu tun. Es hat nichts damit zu tun, ob wir viel oder wenig getan haben, ob wir früh im Leben Jesus angenommen haben oder vielleicht im hohen Alter. Das spielt gar keine Rolle. Es gibt nur einen Schlüssel zu diesem Erbe: Glaube. Glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Dass er für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist und somit alle deine Sünden dir vergeben hat. Und wer Ja sagt, dessen Erbe ist garantiert. Durch den Glauben. Danach kommt der Appell, und wir werden darüber nächste Male sprechen. Danach kommt der Appell, wenn du jetzt ein Kind Gottes bist und wenn du dem Erben entgegengehst, dann verhalte dich auf dieser Welt richtig. Das ist aber später. Und ich finde das so schön, dass er hier sagt, also dieses Erbe ist für euch gesichert äh, durch die Kraft Gottes im Himmel. Ne? So ganz, ganz klare Ansage. Im Himmel ist das gesichert. Und dann bringt er hier einen Punkt rein, ähm, im Himmel durch den Glauben, die bereit ist, dass sie offenbart wird zur letzten Zeit. Also ein Erbe, in der Ewigkeit bei Gott, das wird festgehalten für uns. Wann wird es offenbart? Hier sagt Petrus, es gibt eine letzte Zeit. Und diese letzte Zeit vom Griechischen ist das Wort Kairos. Und Kairos ist also ein Zusammenspiel von Ereignissen. Das ist Gottes Zeitplan. Das ist also nicht wie Kronos eine fortlaufende Uhr, sondern das ist, Kairos ist ein Zeitpunkt. Gott wird eines Tages die gesamte Herrschaft übernehmen und wenn diese Herrschaft Gottes umgesetzt wird, dann tritt das Erbe an oder dann, dann bekommen wir das Erbe, dann wird das Erbe sichtbar. Wenn Jesus Christus sichtbar wirklich die komplette Herrschaft übernimmt und wir glauben daran, eines Tages wird Jesus die absolute Macht und Allmacht über alles, was er geschaffen hat und alles, was ihm nachfolgt Nachfolge ähm, haben. Die totale Durchsetzung von Gottes Herrschaft. Und dann werden wir das Erbe haben, in Anspruch nehmen, beleben und nutzen können. Dann sagt er hier, und das möchte ich komprimiert da bringen. Also, wenn ihr das versteht, wenn ihr das wirklich in euer Herz packt, wenn ihr euer Leben danach ausrichtet, sagt Petrus hier, dann werdet ihr euch freuen und jubeln. Ne? Wenn ihr das so annimmt und danach lebt, dann werdet ihr jubeln, dann werdet ihr euch freuen. Ne? Sogar, Vers 6, ich lese mal die Verse, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, und manches schwerer erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird. Muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch lob. Ruhm und Ehre einbringen. Das heißt also, eines Tages, Petrus schreibt, am Ende der Zeiten, eines Tages wird Jesus als Herr aller Herren wiederkommen. Und dann wird er uns, die wir ihm vertrauten, ihm nachgefolgt sind, die wir das Erbe sozusagen in Anspruch nehmen, dann wird er uns sagen, treue Knechte wir haben auf seinen Namen gesetzt und er wird uns sozusagen als treue Knechte bezeichnen. So eine andere Stelle. Und hier beschreibt er Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Das heißt also, wenn wir diese Perspektive einnehmen, gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat nach seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung und auf uns wartet ein Erbe, eine Erbschaft, die unzerstörbar, unkaputtbar, die unverweltlich ist. Und wenn wir diese Lebensperspektive ausrichten, dann wird auch unser tägliches Verhalten anders aussehen. Und Paulus äh, oder Petrus schreibt später ganz konkrete Anweisungen, wie sich diese Kinder Gottes zu verhalten haben. Aber dazu werden wir dann in den nächsten Malen äh, die Gedanken der Praxis, der Praxis vertiefen. Gott segne euch dabei. Lass uns nochmal aufstehen, ich bete. Ich danke dir, lieber Vater im Himmel, dafür, dass du uns wiedergeboren hast, so eine lebendige Hoffnung. Und diese Hoffnung schenkt uns Kraft, Ausdauer, Motivation, Geduld, eine klare Perspektive. Hier in dieser Welt haben wir es nicht leicht. Wir werden nicht verstanden. Wir haben Not, wir haben Mangel, wir haben Probleme. Wir verstehen vieles gar nicht, können es nicht einordnen. Aber auf der anderen Seite, auf uns wartet eine Ewigkeit, eine Herrlichkeit, ein Erbe, das wahnsinnig ist, ein Erbe, das so mächtig ist, wo du selbst deine Hand drüber hältst. Du bewachst es. Mit all deiner Macht hältst du an unserem Heil fest und dafür preise ich dich. Und ich bitte, Herr, dass der Petrusbrief uns ermutigen könnte und aufrichten im Glauben und und gleichzeitig, was das tägliche Leben angeht, etwas stabilisieren und praktische Anleitung geben. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen. Amen.